0: Bonjour et bienvenue dans votre émission, comme tous les jours, entre 17 et 18h. Vous avez passé la semaine avec nous. Hein. Cette semaine, on est ravis. Et vous utilisez de plus en plus le numéro de téléphone qu'on met à votre disposition si vous nous écoutez à Bruxelles sur le 106.8. Eh bien, vous avez le numéro 0488 106 800. C'est votre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous envoyer un audio, nous envoyer un écrit. On a bien pris en compte vos questions. Et on fera des émissions avec les experts pour pouvoir y répondre. On est encore à Casa aujourd'hui. Et vous le savez, les experts, Abel, c'est le Thalys entre Casa et Bruxelles et je vais bientôt prendre le Talis entre, entre Casa, bah justement entre Casa vers Bruxelles puisque je serai là dans quelques jours pour enregistrer les émissions à Bruxelles et n'oubliez pas dès demain vous pouvez réécouter cette émission en replay si vous l'avez raté sur toutes les bonnes plateformes de podcast l'énergie c'est la question du moment et ça restera encore, on en avait déjà parlé avec Brugel, le régulateur à Bruxelles, on va en parler aujourd'hui euh, bah, d'un point de vue euh, énergie renouvelable essayer de comprendre comment ça fonctionne ici au Maroc. Et quelles sont les opportunités qu'il peut y avoir en termes d'investissement euh, au Maroc euh, en énergie renouvelable Spécial énergie aujourd'hui dans les experts avec Badarikan, président exécutif de GI3, où vous expliquera ce que c'est et vice-président de la commission économie verte à la CGEM, c'est le patronat au Maroc. Et si Mohamed al directeur général de Clean Energy et membre du bureau de l'AMISOL, je vous expliquerai ce que c'est également. Spécial énergie dans les experts, c'est tout de suite. Bonjour et ravi de vous retrouver comme tous les jours entre 17h et 18h sur Arabelle dans les experts. Arabel. jamais vous n'avez été aussi soucieux du prix de vos factures d'énergie, c'est un peu partout dans le monde que ça se passe, en tout cas dans les pays aussi qui ont libéralisé le secteur de l'énergie, il y en a heureusement qui ne l'ont pas fait et d'ailleurs on va, on va essayer de comprendre ce que ça implique. On avait fait l'émission hein, et on en refera une pour essayer de... de comprendre, de déstructurer le coût de l'énergie, le coût initial hein, du kilowattheure et puis de comprendre que dans le mix énergétique belge notamment, on le sait, euh, les 25% seulement euh, viennent du gaz, 25% des énergies renouvelables, plus de la moitié de euh, l'énergie nucléaire et quand même ça vous fait exploser vos factures, fois 5, fois 6, fois 7, fois 8 pour euh, certains et euh, jusqu'à quand sachant, sachant que le cours hein, est revenu finalement, au coup, avant la crise en Ukraine. Donc, il y a un moment donné, hein, on ne va pas nous taxer de complotisme, mais à un moment donné, on essaie de comprendre ce qui se passe derrière tout ça. Et qu'il ne suffit pas qu'on nous dise que le capitalisme est formidable. Aujourd'hui, on va parler d'énergie. Badri Khan est avec moi. J'ai beaucoup de plaisir de le revoir sur le plateau. Comment ça va On peut se tutoyer, hein, vraiment, en toute, en toute simplicité. Bien, ça beaucoup.
1: va, Badri Très, très bien. Merci, Faisal. Merci pour l'invitation, donc aujourd'hui à Casa, j'espère que lors d'une prochaine émission,
0: je serai également, je prendrai le Thalys et je serai aussi à Bruxelles. Ah bah c'est avec grand plaisir que tu viendras, tu n'auras pas cette vue.
2: Hein. <rire> c bah on verra la
0: Il ouais, y, y a une jolie <rire> vue à Scarbeck aussi jolie, <rire> hein. c'est assez dégagé. Si Mohamed El est avec moi, comment ça va
2: Très très bien, je vous remercie. Euh, en tout cas, merci pour cette invitation. Puis on a en face de nous un beau soleil qui qui prévoit une bonne utilisation des énergies. Voilà. C'est <rire> ça qu'on veut entendre et ce qui est possible euh,
0: de faire. Alors, j'ai deux spécialistes, je vais vous présenter parce que quand même deux spécialistes, deux experts en énergie et notamment en énergie renouvelable. Badal, nous on s'est connus. Euh, enfin, on te connaît au Maroc. Tu as été euh, jusqu'à récemment. Euh, enfin récemment, ça fait quand même quelques mois que, que, que tu es que ta mission s'est arrêtée. Euh Enfin, tu es allé vers d'autres horizons. Tu vas nous expliquer. Euh, tu dirigeais l'IRESEN, qui est l'institut de recherche en énergie solaire, énergie renouvelable, énergie nouvelle, euh, et euh, tu as été aussi à l'origine du lancement du Green Energy Park de, de ben Donc, euh, les énergies renouvelables, ça te connaît, ça t'habite, ça te passionne. C'est pas seulement une technique, une technicité que tu as. C'est quelque chose qui te, qui te passionne et, et, et qui t'habite. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, ben, bah, tu t as eu le plaisir aussi d'annoncer une. Euh, et puis ça a été fait aussi en en présence du, du ministre, à hein, l'inauguration d'une énorme usine de chauffe-eau solaire hein, euh, 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 au, au Maroc. Alors ça, est-ce est que je t'ai bien décrit ou
1: pas Non, écoute, euh, oui, absolument, totalement. Donc, euh, Je suis parti à l'âge de 17 ans en Allemagne. J'ai poursuivi euh, des études d'ingénierie. Je suis resté 18 ans à Berlin et je suis rentré il y a 12 ans. Et j'ai eu euh, le plaisir, l'honneur euh, d'être impliqué dans la mise en place et dans le, le développement du premier centre de recherche euh, marocain dédié au, aux énergies renouvelables, dédié au solaire, mm -hmm. euh, aux énergies euh, nouvelles. Bon, euh, je me suis toujours dit, pourquoi nouvelles Pourquoi pas tout simplement renouvelables Et puis ces quatre dernières années, on a travaillé également aussi sur le sujet de l'hydrogène. Et puis j'ai compris que finalement, nous a... Et puis il y en aura les... d'autres, peut Absolument, hein. absolument, là, clairement. Et donc, euh, oui, j'ai eu aussi le plaisir de mettre en place de belle plateforme de recherche appliquée avec cette volonté de créer des ponts entre le monde euh, académique entre le monde de la recherche et le monde socio-économique parce que
0: c'est parce que là où le parent euh, le, le, le bas blesse hein, euh, au Maroc et c'est là où il faut justement travailler absolument. et c'est là où l'université justement polytechnique Mohamed euh, ah, ah, euh, de Bengré a, a, a vraiment joué un rôle.
1: Clairement et à l'UM6P l'université Mohamed VI Polytechnique il y en a d'autres aussi, mm -hmm. nous avons d'excellentes universités l'université Qadiriyad de Marrakech l'université euh, de Stade l'université Mohamed 5 Rabat. donc nous avons vraiment l'université Mohamed Abdellah de, de Fès nous avons vraiment de, de, de belles universités avec d'excellents, de, euh, d'imminents euh, chercheurs euh, qui euh, ont besoin aussi de trouver un environnement favorable qui va leur permettre aussi de valoriser les résultats de projets de recherche, notamment aussi dans ce secteur, puisque on souhaite bien sûr euh, être des champions au niveau continental de la Production d'énergie propre, mmh. d'électricité propre à travers le renouvelable, mais on aimerait également aussi euh, devenir des champions de la fabrication et d'un « made in Morocco » également aussi vert. C'est important pour créer de la valeur, pour créer de l'emploi. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai décidé, euh, avec des partenaires, euh, il y a peut-être un peu moins d'un an, mmh. hein, j'ai quitté il y a sept mois, de passer de l'autre côté. Et puis en plus, euh, à chaque fois, j'encourageais, je poussais Toi t'es es les, passé du public
0: les... au privé. Ouais. Oui,
1: absolument, c'est non,
0: non, mais c'est c'est un grand saut hein. J'encourageais les doctorants <rire> à,
1: à à devenir des entrepreneurs, à faire le à, à aller dans l'entrepreneuriat et je me suis dit ben il faudra aussi le faire et on est arrivé. Ouais, je me suis que même... toi, tu conseil les autres
0: fallait que tu y ailles, Absolument.
1: Toi. <rire> et puis c'était aussi un bon momentum, c'est-à-dire que euh, la crise énergétique euh, nous a et puis a ouvert les yeux à tout le monde que finalement c'est ce qui va arriver un jour, on va avoir des pénuries d'énergie fossile et les prix vont euh, être ce qu'on a vécu pendant mm -hmm. quelques mois et donc il faut clairement aussi euh, assumer euh, et accélérer la transition énergétique euh, et puis tout doucement aussi euh, la crise euh, pandémique nous a aussi un peu motivé euh, à ne pas dépendre totalement d'un seul pays. C'est-à-dire que sur des produits, on était obligé d'attendre parce que ça s'est arrêté. Beaucoup de produits solaires, les chauffe-eau solaires, euh, ben la majorité sont importés de Chine. Et puis quand il y a eu des problèmes de logistique, là on se retrouvait bloqué. Ouais. et même aussi par rapport à des produits qui sont encore plus importants. Et donc je me suis dit, c'est le moment. On a eu vraiment au courant, moi personnellement avec... Euh, J'ai eu beaucoup de, de plaisir euh, d'accompagner ces jeunes et on a un vivier. Donc aujourd'hui, euh, c'est Mohamed en on parlera également aussi, il y a une forte expertise aujourd'hui au Maroc dans le domaine du solaire euh, thermique, le solaire photovoltaïque. On a également aussi des jeunes qui ont appris les nouvelles techniques. Et donc, je me suis dit, il y a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, il y a aussi un cadre d'investissement propice au Maroc. Ouais. Et je me suis dit, je fais le, le, le saut. Donc, c'était
0: le bon moment. Quoi. Je, je pense que oui. J'assume, je, je, je dis oui. Et en plus, tu as inauguré en hiver... Où on a besoin de chevaux. Quoi. Alors, 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 je dois dire aussi une chose. Je dois dire une chose. Euh, petite, euh,
1: petite correction. Toute petite correction. C'était la cérémonie de, de lancement des ah constructions, en Pas encore d'inauguration. Bah oui. Effectivement. On espère, en on disant être... inauguration, voilà. je pensais à ça. Voilà, cérémonie, ah oui, parce
0: que euh, si tu avais lancé ça aussi rapidement. Ouais, absolument, absolument. Alors là, il faudrait me dire comment tu as fait. Ouais. <rire> voilà,
1: C'est déjà sportif. Ouais. Et donc, finalement, dans, euh, on espère dans 5 à 6 mois, on va démarrer la, la production industrielle de la première ligne. Mm -hmm. Ensuite, il y aura bien sûr deuxième ligne de production. Alors, GI3, c'est quoi C'est une société qui capitalise sur cette expertise euh, et on a donc des partenaires aussi, des euh, associés investisseurs et puis on met en place des unités industrielles dans le domaine du renouvelable et la première unité industrielle c'est une unité industrielle euh, dédiée à la fabrication des chauffe-eau solaires parce que malheureusement au Maroc la majorité des chauffe-eau solaires sont importés oui, Chine, et puis on parlera aussi de
0: tous les de tous les autres équipements hein, voilà. dont la Chine nécessairement est le leader comme c'est comme les panneaux photovoltaïques aussi c'est devenu les premiers à, à, à les fabriquer Si Mohamed Lassari, Alors autre expert hein, de et passionné d'énergie renouvelable euh, nécessairement alors, Clean Energy et puis la Missol. La Missol, c'est une association, mais voilà, justement, qui essaye de, de vrai pour le, 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 cet écosystème hein, de, de, des énergies renouvelables.
2: Alors, euh, bon, personnellement, moi, je n'étais pas préalablement prêt aux énergies renouvelables ouais. puisque je suis à la base électronicien. Donc, j'ai commencé ma carrière dans la microélectronique pendant plus de 35 ans, mm -hmm. avant de commencer à me diversifier avec plutôt l'inverse que qu'a fait Monsieur Badr, c'est-à-dire de faire un petit passage par le public ou le ouais. semi-public, avant de me lancer et de dire, bon, il est temps pour moi de lancer une entreprise dans les énergies renouvelables, parce que quand j'étais dans la microélectronique, on a eu un président qui nous a beaucoup influencé sur les énergies renouvelables, sur l'économie d'énergie, sur l'efficacité énergétique. Et donc j'étais très sensible. Et puis j'y croyais. Pourquoi j'y crois J'y crois tout simplement parce que les énergies, comme ça a déjà été dit, les énergies fossiles sont amenées à disparaître, tôt ou tard. C'est-à-dire que le renouvellement est probablement inférieur à, à ce qu'on consomme. Donc à un moment donné, par la force des choses, euh, ça risque de disparaître, où les prix vont devenir tellement importants, alors que l'énergie est un élément de, de développement. À titre d'exemple, nous avons eu un financement avec euh, quelques sponsors dans la région d'Esaouira. De, mm -hmm. Il y avait des, un petit village non électrifié, que nous avons électrifié. Euh, en même temps, bon, les personnes qui ont financé ce projet-là ont créé un atelier où les gens travaillaient, faisaient du concassage de d'argan, de, et ils rachetaient toute la, toute la, la production. Euh, si vous retournez à ce, à ce village, les gens ont totalement changé. L'électricité les a changés. – Bah nécessairement. – Donc, ils ont accès à l'eau, ils, ils ont plus la corvée de l'eau, par les énergies renouvelables. Mmh. Ils ont accès à l'électricité, bien entendu, ils ont accès à l'eau chaude, parce qu'il y a eu un petit hammam qui a été fait sur place, et ils avaient accès à un, à un four à pain solaire, le premier four à pain du Maroc, qui était dans cette région-là, fait par une équipe de partenaires qui était venue de l'étranger. Donc à partir de là, je me suis dit, les énergies renouvelables, ça ne peut être que l'avenir. L'avenir parce ça, que Ça, c'était en quelle année, ça euh, Disons que j'y ai pensé depuis longtemps, mais nous, l'avenir, on s'est dit, c'était 2010, oui. euh, je me suis lancé là-dedans. Et quand on s'est lancé, je me suis dit « c'est une énergie où le carburant est accessible et pour l'instant gratuit » cest que ah, le vent pour l'instant... J'adore, pour l'instant, gratuit. Voilà. Le, le vent je est sais gratuit. Pas que...
0: Je ne sais pas qui va créer une start-up pour nous facturer l'ensoleillement. Bon.
2: <rire> Tout est possible puisque l'eau est devenue une valeur marchande.
0: Oui. Alors, le soleil... Donc, le soleil, un jour ou l'autre, il va se passer quelque chose. Alors, alors le soleil à Bruxelles, oui, je veux bien. <rire> Mais ici, bon, bah voilà.
1: Ce, 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 cela dit, si vous permettez, c'était très, très courageux. C'était visionnaire quand on
0: dit en 2010. Parce oui, parce qu'il n'y avait y y pas, pas y tous les murs, dispositifs hein. d'accompagnement. Les banques pas aussi facilement il euh, y, y, y a eu la... aussi
1: un grand changement c'est qu'en 2010 on avait un coût du kilowattheure qui dépassait le 20 centimes d'euro alors qu'aujourd'hui on est peut-être en dessous de 5 centimes mmh. d'euro le kilowattheure donc c'était vraiment aussi très courageux de se lancer à ce moment là C'est il y, y, y croyait, il y avait beaucoup de visionnaires
2: aussi, comme c'est Mohamed Lassé bah à l'époque en fait euh, comme j'ai beaucoup d'amis au niveau de notre fédération professionnelle euh, quasiment la totalité m'ont découragé Or, la totalité qui m'a découragé sont aujourd'hui dans le solaire. Oh oui, non mais... <rire> Alors ça, euh, on sont... revient sur les émissions qu'on fait sur
0: l'entrepreneuriat. <rire> la base de tous les entrepreneurs qui ont réussi nous dit une chose, les tous ceux qui vous disent « N'y va pas », bah, faut y aller, c'est aussi simple que ça c'est pas compliqué. Alors, on va faire une petite pause dans les experts, on parle d'énergie dans la deuxième partie, je vous euh, demanderai vos avis, maintenant qu'on sait qui vous êtes votre pédigré et que vous êtes à la bonne place pour nous parler d'énergie un, avoir votre vision de ce qui se passe à l'international, de ce contexte, de essayer de comprendre essayer de comprendre du côté belge, on va essayer de comprendre du côté marocain et euh, de, de voir justement hein, dans, dans ce contexte là euh, bah, on parle de moments. moments bah, est-ce que là c'est pas encore, même pas le bon moment, mais le, le, le moment euh, la, impérieux, la nécessité impérieuse d'aller sur les énergies renouvelables. Vous avez notre numéro de téléphone 0488 106 800, c'est notre numéro WhatsApp, on fait une petite pause dans les experts Arabel, on revient juste après.
2: Posez toutes vos questions au numéro belge WhatsApp 0488 106 800.
0: Les experts sur Arabel. De retour sur le plateau des experts sur Rabel. N'oubliez pas le numéro de téléphone 0488 106 800. Si vous venez de nous rejoindre, on est à Casa. Et Badalikan est avec moi. Et Si Mohamed c'est les deux experts des énergies renouvelables. Alors, je vais vous poser la question euh, que j'ai posée à beaucoup d'experts, hein, que ce soit en Belgique, que ce soit des experts français, que ce soit des... Là, de, deux experts marocains. Euh, Lorsqu'on essaye de comprendre... Valeur aujourd'hui, le coût de l'énergie, et notamment en Europe, euh, et on va faire versus Maroc, est-ce que tout cela est logique Tout cela est, alors je ne vais pas vous dire raisonnable, mais à un moment donné, est-ce que tout cela est rationnel
1: Alors, euh, écoutez, euh, pour l'Europe, je dirais que c'est peut-être un peu plus compliqué, puisque vous avez un marché ouvert, vous avez euh, eu pendant très longtemps de grands investissements dans des euh, centrales euh, qui produisent l'électricité à base de charbon, mm -hmm. à base de gaz, etc. Euh, et, et, et donc, euh, dans cette vente d'électricité, euh, vous avez eu des situations, et c'est le cas aussi par rapport à, euh, à, à des pays où le gisement solaire en tout cas, est moins important que, euh, que, le, 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 que notre région du monde, que le sud de la Méditerranée. Mm -hmm. euh, et donc où des fois, l'énergie euh, produite, l'électricité produite à base de gaz ou de charbon est moins chère. Et donc là, automatiquement, ça fausse un tout petit peu justement le, la, la donne. Et c'est pour ça qu'il y a une volonté... Euh, ben de s'engager dans la transition énergétique mais on sait pertinemment on le suit à chaque fois lorsqu'elle rencontres, rencontre lorsqu'elle est les COP que ce ne sont pas tous les pays qui veulent s'engager de la même manière avec la même avec le même euh, engagement euh, ou rapidité euh, et, et donc il y a il y a un souci c'est que vous avez encore au niveau de de, de l'Europe des pays qui euh, continue à produire de l'électricité à base de charbon, à base euh, euh, de, de gaz et, et même l'Allemagne qui se désengage tout doucement, oui. là se retrouve aussi dans cette situation bien sûr très très compliquée, complexe avec euh, avec la guerre euh, en Ukraine où vous retrouvez un moment aussi limité parce que d'un coup euh, une grande source d'approvisionnement euh, de gaz et eh bien écoutez euh, et, et, et finalement se retrouve bloqué euh, et, et ça a fortement aussi impacté tout le monde. Donc euh, mais le, le le
0: le coût euh, rationnel initial de production du kilowattheure n'a pas augmenté. Aujourd'hui, c'est alors lorsqu'on reprend l'Allemagne qui euh, aussi était extrêmement dépendante euh, du gaz de, de de Russie, parce que c'est elle qui a le plus souffert, hein, oui. notamment l'Allemagne, tu connais bien. Oui. Euh, mais en même temps, lorsque on affecte ça et qu'on pondère la part du gaz et puis euh, les cours aujourd'hui sont euh, euh, les le revenu plus à la normale. non mais son revenu à la normale oui. et que les prix ne baissent pas oui. c'est là où c'est quand même assez incroyable ah, ah, de, de juste de qu'on comprenne oui. ce qui se passe derrière cette cette oui, cette vente d'énergie les,
1: les, les contrats sont des fois aussi des contrats euh... Euh, complexe. Euh, le, le, quand on signe aussi un contrat d'approvisionnement, on va le faire peut-être aussi sur mm -hmm. un prix et on peut euh, et vous avez différentes euh, différentes euh, options et régimes. Et donc vous allez des fois aussi vous dire, ben moi je préfère m'engager sur un coût, parce que je ne sais pas si ça va encore augmenter mm -hmm. encore plus. C'est du fixe ou du variable ouais, Voilà, sur, sur, le, sur du long terme. Ouais. Et donc quand on est sur le fixe, ben ça peut effectivement aussi impacter. On a eu ce bond et ce saut. Euh, de la de l'augmentation du prix du gaz et du charbon et, et donc finalement ce que je disais c'est que en, en Europe c'est un peu dommage puisque finalement, même si on a quelques pays qui aujourd'hui assument plus leur transition énergétique, du fait que ce soit ce marché qui est ouvert, et bien ça fausse un tout petit peu la donne. Du côté de notre pays, alors nous avons un mix énergétique aujourd'hui. Je vais parler d'abord de la partie électrique. Oui. Donc dans notre mix électrique, nous avons 38% qui sont produits à base ou de
0: source euh, Renouvelable, euh, l'hydraulique, l'éolien et le solaire. C'était l'objectif, en hein, fin 2022, qui a même été dépassé, non Alors écoutez, non. non. Euh, l'objectif
1: était d'atteindre, en 2020, euh, d'atteindre 40%. Ouais. Euh, écoutez, euh, c'est vrai qu'à un moment, la demande aussi euh, avait, avait stagné, avait presque un tout petit peu... Euh, avait baissé. Là, c'est en train de reprendre, mm -hmm. bien sûr, après la crise pandémique. L'objectif, là, maintenant, c'est de dépasser les 50% à l'horizon de 2030 tant sur la partie, ça a été cité tout à l'heure, de faire des efforts, pas seulement aussi sur la partie relative à l'utilisation des énergies renouvelables et du solaire pour produire de l'électricité, mais aussi l'efficience énergétique. C'est important. Pourquoi c'est important Parce que on parle d'électricité aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'efforts concernant l'électricité. Mais la part de l'électricité dans le mix énergétique global au Maroc ne représente que 20%. C'est-à-dire oui. qu'avec tous ces efforts, on va dépasser les 50% à l'horizon de 2030, ben on sera toujours finalement à peu près euh, on, on aura couvert ou substitué que 10% du besoin énergétique global national. C'est-à-dire qu'il faut à un moment traiter même les autres secteurs. Et c'est là où ça devient très intéressant par rapport à la recherche, par rapport à l'utilisation aussi de nouvelles solutions. Parce qu'il ne s'agit plus de parler que d'électricité, il s'agit vraiment aussi de décarboner toutes les autres secteurs, euh, l'habitat, L'industrie, le transport et là par exemple la mobilité électrique sur le plan euh, de la mobilité euh, des transports urbains, euh, ça va jouer un rôle euh, primordial et en plus en corrélation avec le fait que tout doucement l'électricité va de plus en plus être euh, propre et donc on augmente aussi, on va impacter aussi le secteur de la mobilité et du transport.
0: Mais alors justement, lorsqu'on va en Europe, et puis on en parle beaucoup, hein, quand, quand je suis à Bruxelles de la mobilité, on en parlera la semaine prochaine euh, d'ailleurs en parlant du plan Good Move, mais euh, lorsqu'on a euh, une hausse aussi euh, vertigineuse de l'électricité alors qu'on a tout fait pour que, d'un point de vue environnemental et écologique, on passe vers une mobilité qui soit propre et électrique, on est, on est, on, on a l'impression qu'on marche à l'envers. Et, et ça, c'est, c'est quand même, on est sur une équation. On a l'impression, mais qu'est-ce qu'on a fait C'est-à-dire, en gros, on va faire vers une transition électrique, mais finalement, l'électricité devient encore plus chère que le que le gasoil. Donc, est-ce qu'on est-ce qu'on va là-dessus ou pas Alors,
1: si vous permettez rapidement,
0: seulement, c'est, j'aimerais citer un petit
1: exemple. Euh, moi, je suis passé à la mobilité électrique il y a à peu près euh, écoutez, 4 ans avec une première voiture électrique, ensuite une deuxième. Euh... Hybride ou full électrique Non, full électrique. Full électrique. Full,
0: électrique. full électrique.
1: full électrique. Et pendant la crise qu'on a traversée, c'est sûr, bon, je dois dire qu'au Maroc, on n'a pas, été... pas eu cet impact sur l'électricité on a eu cette volonté de ne pas avoir une inflation sur tous les secteurs, mais de laisser limiter aux énergies fossiles, au transport, à la logistique. Et de ne pas toucher aussi les autres filières à travers l'électricité, l'augmentation du prix de l'électricité. Mais on a eu une augmentation du prix de l'essence et du diesel. Moi, je ne l'ai pas ressenti. Pourquoi Parce que j'ai une installation solaire et je recharge mes voitures avec de l'électricité propre. C'est-à-dire qu'il faut corréler les deux. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, clairement, ce qui est intéressant au Maroc, c'est le fait d'avoir une augmentation oui, de la pénétration.
0: Oui, qui fonctionne au solaire. <rire> la, la, même ta montre, t'as une montre solaire, non <rire> Alors, aussi, j'en ai. ai. <rire> oui, oui je
1: l'intégration euh, des énergies renouvelables dans le mix électrique. Et en même temps, à ce moment-là, on va encourager l'utilisation d'électricité. Et ensuite, il faudra aussi développer d'autres solutions pour euh, décarboner des secteurs qui sont difficilement
0: électrifiables. L'énergie propre. À moins que... Ouais, J'aimerais vous faire réagir aussi sur le coût de l'énergie, parce que ça aussi, c'est... Avant qu'on parle d'énergie propre.
2: Alors, sur le coût de l'énergie, bon, l'analyse qui est faite par Badrou, le commentaire que vous avez fait vous-même, a beaucoup de sens, puisque aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le coût de l'énergie est revenu à des niveaux très corrects. Il euh, y, a, y a quand même une analyse qu'on peut faire, c'est un peu la panique. C'est un peu la panique qu'il y a eu dans la mesure où il y a eu ce qui s'est passé en, en Ukraine, il y a eu la coupure du gaz avec une très forte dépendance de gaz de certains pays européens. Euh, tout le monde s'est mis à stocker. Donc il y a eu une bulle de demande qui est venue. Enfin, il y a eu de la coupure très tard. Hein.
0: Le, les, les, les pays ont continué oui. à acheter du gaz. Et même l'Ukraine a continué à être approvisionnée en gaz par la Russie justement, pendant très longtemps.
2: Justement, <rire> c'est là où ils ont, créé, ils ont créé cette bulle de demande qui est venu, évidemment, on rentre dans l'offre et la demande. Les prix ont explosé. Après, les coûts de stockage, le coût de l'utilisation est devenu tellement important qu'on ne justifie plus. Et puis, je pense qu'il y a toujours un, un peu, à part ce qui est contractuel, un peu de panique sur la pénurie. Vous avez vu quand il y a eu, par exemple, le début du, du Covid, de la pandémie toutes les denrées alimentaires oui. ont augmenté, parce que les gens se sont
0: rués. Phénomène psychologique de masse Absolument. Euh, Absolument.
2: classique. Absolument. Donc il, il y a ce phénomène-là, mais et qui ne se justifie pas complètement. Maintenant, au niveau pénurie de, de pétrole ou de gaz, c'est quelque chose qui est connu depuis des décennies. Ce n'est pas nouveau. Oui. Tous les scientifiques en parlent, tous les analystes en parlent, tous les économistes en ont parlé. Ce qui est surprenant, et ce qui a été peut-être souligné aussi par Badr, c'est que la recherche n'a pas suivi. C'est-à-dire les investissements en recherche et développement dans les pays qui se disent très développés pour avancer sur aussi bien sur le photovoltaïque, le thermique, le, l'éolien. <coughs> tout ce qui est marée, tout ce qui est ressources naturelles à utiliser, tout ce qui est géothermie à les réutiliser et pouvoir les stocker à des coûts compétitifs, mmh. le travail de recherche, l'investissement n'a pas été fait suffisamment.
0: Pourquoi Parce qu'on est resté dans cette espèce de confort qui est euh, d'être sur des technologies qu'on maîtrise et puis qui doivent accompagner une croissance à tout prix. C'est ça, c'est cette transition qu'on qu avait du mal à enclencher. Donc finalement, ce que vous êtes en train de me dire, c'est, on l'a dit, avec le Covid et cette crise en Ukraine, Finalement, si on prend le côté vertueux de tout ça, c'est que ça a mis tout le monde en face de ses responsabilités et que ça accélère tout. C est, c est... Mais si,
2: si, vous, si vous voulez, je ne sais pas, quand vous regardez les différentes crises qu'il y a eu sur la planète, dans tous les pays du monde, je pense que l'homme a un peu la mémoire courte.
0: Oui, on a eu toutes les crises pétrolières, on a vécu qu on... quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'on oublie heureusement. On oui. Oublie, <rire>
2: on oublie ces crises, on oublie ces tendances et on investit. On n'investit pas assez. On n'investit pas assez dans la technologie qui demain va, va répondre aux besoins humains. D'accord. C'est vrai qu'il y a de super réacteurs qui, sur lesquels ils sont en train de travailler. Le nucléaire est peut-être en train d'évoluer pour devenir moins, moins polluant. Non, non, le
0: nucléaire d'aujourd'hui, ce de... n'est pas le nucléaire d'il y a 50 ans.
2: Hein. C'est peut-être aussi une partie des réponses sur la partie, je dirais, pour éviter l'intermittence. Mais il y a aussi vrai. des solutions de stockage sur lesquelles... Il n'y a, a pas eu vraiment vraiment de grandes avancées. On voit maintenant que ça bouge un petit peu, mais ça ne bouge pas assez. Il n'y a pas assez d'investissement. Je crois, je crois que c'est un petit peu ça. Et puis après, il bon, y a aussi les zones de confort. C'est-à-dire que quand la crise est passée, on, tout le monde oublie. Mm -hmm. Les politiques oublient. Euh, pour eux, bon, tout, tout va bien. On passe sur autre chose, on avance sur autre chose. Euh. Tout à l'heure, on a parlé du, de l'hydraulique. Il ne faut pas oublier que l'hydraulique au Maroc, il faudrait presque l'oublier, par exemple. Ah oui. Vu le stress hydrique que nous avons, oui. c'est voilà, peut-être la fin. On ne va pas faire 34... la même erreur
0: qu'avec l'agriculture.
2: On est à peine à 34% de, ouais. de remplissage aujourd'hui. On en est content. mais il Et l'hydraulique demande énormément d'eau. Absolument. Il y a 4 a... ouais. mois, on était en train d'arrêter de, des grandes villes. On était en train de bloquer un certain nombre de choses avec un risque que dans la campagne, les gens n'avaient pas d'eau. Donc aujourd'hui, l'eau pour l'énergie, à part peut-être les steppes, probablement, il faudra oublier. Et c'était pour le stockage. c'était et... pour le stockage, oui. Merci pour la précision. Mais <rire> probablement, ça, il faudra oublier. Donc, c est, c est, si vous voulez, je pense qu'on on, on a pêché, on a pêché, le monde entier a pêché. On s'est laissé aller dans le confort, dans un coût d'énergie euh, et une dépendance. Parce que il faut dire les choses comme elles sont. Je pense que c'est triste à dire, mais l'élément énergétique et le, le carburant qui existe dans, sur la planète est devenu un élément euh, politique, de, de pression politique.
0: Oui, ça l'a toujours été. Hein.
2: Mais de plus en plus, c'est-à-dire qu'on l'eau va
0: le devenir aussi. le déjà devient devenu. déjà. Euh, certains, donc, sur certains oui.
2: pays, c'est clair.
0: Bah, bien sûr. Ah, j'adhère oui, oui,
1: totalement à ce qu'a euh, qu dit Simon de euh, la Série. Il euh, y a peut-être un, un point où peut-être là on va, on va diverger. C'est celui relatif au, au nucléaire. Oui, et bon, je serais. Alors, ça, ça dit. J'aimerais bien, bien aussi commenter. C'est ce... toujours clivant. Voilà, j'aimerais bien nucléaire. commenter aussi ce, ce point-là, aujourd'hui, par rapport à la donne,
0: à la donne actuelle. D'ailleurs, il y a, y, a, y a des bruits hein, de projets. Oui. Alors, alors,
1: alors, écoutez, moi, j'aimerais bien quand même aussi, euh, pour qu'on puisse sentir la différence, euh, j'ai pris deux chiffres. Et, et puis, écoutez, c'est des chiffres de potentiel euh, technique. Le potentiel technique solaire de la Belgique et le potentiel technique solaire mmh. euh, du Maroc. Alors le potentiel technique de la solaire, euh, technique de la Belgique, euh, tourne aux alentours de 20 gigawatts. Mmh. Euh, donc c'est-à-dire qu'on mettrait partout, euh, et c'est vraiment un grand maximum, et c'est très compliqué, sur les toitures, et pas vraiment partout. Oui. Au Maroc, on parle d'un potentiel technique de plus de 20 000 Gigawatts. 20 000 gigawatts. 20 000 gigawatts. Donc, 1000 fois plus. C'est-à-dire que quand on a un potentiel technique et on prend le potentiel réaliste, donc là, à ce moment-là, on prendrait un 5 c'est-à-dire qu'on parle de l'équivalent de 1000. Gigawatts.
0: Et à et quoi quand... ça correspond On fait une petite pause et tu nous diras à quoi ça correspond, parce que ça, c'est des chiffres aussi qui sont extrêmement intéressants à, à analyser. On parle des énergies renouvelables aujourd'hui. Nous sommes à Casa, sous un beau soleil. Après qu'il ait plu hier, on est très heureux. Hein Il fait froid aussi, et ça nous fait du bien. Enfin, quand on dit froid à Casa c'est 10 degrés le matin ça va Bon, <rires> il fait veux. moins 2 euh, on revient juste après Badar et Mohamed Laasri sont avec moi n'oubliez pas le numéro de téléphone 0488 106 800 à tout de suite
2: posez toutes vos questions au numéro belge whatsapp 0488 106 800
0: les experts sur Aradel de retour sur le plateau des experts, Belle on est ensemble jusqu'à 18h, dernière partie de l'émission « Les énergies renouvelables au Maroc et dans le monde » et Badalken, juste avant euh, la pause, faisait justement un, un, un distinguo, une petite comparaison entre le potentiel technique en énergie solaire en Belgique et le potentiel technique en énergie solaire au Maroc. Euh, alors, quand on dit potentiel technique, c'est dû à l'ensoleillement, euh, mais et pas seulement.
1: Écoutez, bien sûr, l'ensoleillement, les heures d'ensoleillement, mmh. les surfaces et donc là, clairement, euh, bah, également aussi la, la, la position euh, du, du, du pays. Et donc là, clairement, on, on a vraiment la chance euh, de nous trouver dans une région de notre monde euh, avec un, un, un potentiel très très important solaire. Et je dirais même, le Maroc a une spécificité, c'est-à-dire que le Maroc fait partie des rares pays au niveau mondial où vous avez plusieurs sites qui combinent les deux. Un gisement solaire important et également aussi un gisement éolien. Mmh. Une ressource éolienne est euh, importante. Et ça, c'est intéressant aussi pour les nouvelles filières. Tout à l'heure, j'ai parlé d'hydrogène et c'est pour ça que j'ai dit, euh, j'adhère euh, totalement à ce qu'a dit
0: mon cher ami. Euh, non, mais c'est bien d'entendre de ce discours-là parce que franchement, on ne l'entend pas. On l'entend pas, bien sûr. Ah l'hydrogène, super, etc. Nan oui. Mais à un moment donné, on va peut-être revenir à la raison et voir ce qu'on a. Hein? Oui. Hydrogène, il faut H2O. enfin voilà. Oui. Dans H2O, il y a H2 et et, il faut <rire> et bien, être faut être bien réaliste. aller le chercher quelque part cet hydrogène. Oui,
1: il faut il faut être réaliste, oui. et pra pragmatique et, et systématique. Euh, moi, j'y crois. Moi, personnellement, j'y crois. Je vais vous expliquer pourquoi j'y crois plus que par rapport au, au nucléaire. Pourquoi j'y crois plus Et c'est peut-être une petite parenthèse que je vais ouvrir, je vais refermer rapidement. Quand on a parlé justement de ces problématiques de coûts et, et la prise de position aussi qu'on constate aussi en Europe et en Belgique, il faut savoir qu'il y a de gros investissements qui ont été euh, effectués Quand vous avez une centrale qui a une durée de vie de 25-30 ans, centrale à gaz, etc., c'est difficile de venir dire, ben on arrête, on ben stop, oui. on arrête tout, et puis on va essayer de passer à autre chose. Euh, et donc là, clairement, c'est aussi cette différence, et la chance que nous avons aujourd'hui au Maroc. Parce que finalement, bien sûr, qu'il y a la transition énergétique, parce que nous avons encore une part euh, d'énergie fossile que nous utilisons, mais on pourrait aussi parler chez nous aussi d'une euh, émergence euh, d'un nouveau modèle énergétique, parce qu'il y a plusieurs investissements où on ne devrait pas refaire la même erreur et nous retrouver, nous aussi, à installer des centrales à gaz si nous avons la possibilité de faire autre chose. Alors pourquoi Je prends l'exemple du nucléaire. Le nucléaire, normalement, pour mettre en place une centrale nucléaire, il vous faut un euh, minima entre 12 à 16 ans. C'est-à-dire que on va dire 15 ans. Et donc, euh, avant d'avoir une centrale nucléaire, et encore, il faut avoir un réseau euh, qui, est, euh, qui, euh, qui, qui est important, plus important finalement aujourd'hui que le nôtre, parce que vous risquez d'avoir une seule centrale qui euh, couvre euh, 25-30% de votre besoin, qui pourrait s'arrêter, c'est risqué. Alors, donc déjà, il faut bien sûr attendre que, le, euh, que la, la consommation, euh, elle, elle augmente. Et puis après, comme j'ai cité, 15 ans. C'était en Belgique,
0: ans. hein Clairement, On produisait voilà. plus que oui. voilà, et Alors, euh, les autoroutes éclairées, oui. etc. Voilà. <rire> c'était le seul pays, moi, quand j'étais traversé oui, oui. et je traversais, c'était <rire> voilà. le seul, les seules autoroutes où, où, où la nuit... Et qu'on voyait les... aussi, hein, si vous prenez oh, la, la photo vue de l'espace, Tout
1: était éclairé. Alors écoutez, et donc là, finalement, il faut 15 ans pour avoir une centrale nucléaire. On sait aussi qu'il y a énormément de risques. Et de l'autre côté, on voit
0: l'évolution. Je, je, je rajoute un, je un, 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 un élément c'est qu'il faut l'équivalent en puissance électrique d'une autre centrale nucléaire pour enrichir l'uranium, oui. pour permettre de, de faire fonctionner et, la clairement, première. C'est ah, ça. ça faut, on oublie ça il aussi. Faut en il faut l'uranium.
1: Tout le cercle. Et ensuite, après aussi, ben le, euh, la gestion des déchets. Ça aussi, c'est des éléments, c'est des coûts mmh. qu'il faut prendre en considération. Il y a également aussi un risque, comme si les choses sont en train d'évoluer. Pour le nucléaire, sûrement. En tant qu'ingénieur, je me dis, par rapport à la... On va arriver à un moment quand on sera sur la fusion... On aurait peut-être de nouvelles solutions. Ce n'est pas encore le cas. En tout cas, pour une centrale conventionnelle et attendre 15 ans, aujourd'hui, nous avons cette possibilité d'aller, d'exploiter ce gisement fort d'énergie renouvelable que nous avons et que, euh, que nous, finalement, aussi, ça, il faut le savoir, même aussi, il faut le dire pour les investisseurs. Quel était un peu le souci au Maroc Depuis tout à l'heure, je dis, on a un gisement gigantesque, mmh. mais un petit marché. C'est-à-dire qu'on a, concernant la consommation, c'est limité, alors que le gisement est important. Et lorsqu'on aurait cette la possibilité de pouvoir exporter justement euh, ce ce soleil. Sous, forme de, sous différentes formes, notamment sous la forme peut-être aussi de, de molécules vertes, l'hydrogène, les dérivés, euh, l'hydrogène, l'ammoniac, le méthanol, et je vais en parler. Donc là, on a vraiment une opportunité de valoriser notre gisement. Alors pourquoi moi j'y crois Parce que vous savez, quand vous développez euh, une nouvelle solution euh, technologique, eh ben, vous avez une feuille de route, une feuille de route technologique. Et ça, on sait clairement que la feuille de route technologique, pour différents produits, vous allez avoir besoin de 5 ans, 10 ans, etc., pour euh, optimiser les composants, et aussi pour baisser les coûts, parce que vous avez une montée en puissance, mmh. le upscaling. Et ça, on l'a vécu. On l'a vécu pour le solaire photovoltaïque. J'ai cité tout à l'heure la baisse des coûts. On le vit pour différents produits. On, tout le monde se rappelle du prix de son téléphone cellulaire. Euh, il y a 10 ans, et les prix aujourd'hui, même si là, on est revenu aussi mmh. avez, il y a des augmentations, parce qu'on passe aussi à, à, à des téléphones qui sont aujourd'hui plus performants que les ordinateurs que nous avions il y a 10 ans. Mais en tout cas, on voit un peu la, la, le, le développement, et c'est une feuille technologique. C'est une feuille de route technologique. Et dans ce contexte-là, on sait que d'ici 2030, on serait capable, et là, je, reviens, je fais des petites distinctions. Quand on parle de cette filière de l'hydrogène vert, on parle d'une filière pas pour l'année prochaine, ouais. pas pour l'année d'après. C'est-à-dire qu'on est sur le moyen-long terme. Mais il faut se préparer. Il faut clairement se préparer parce qu'il ne faut pas attendre. Donc tu veux dire qu'il va être
0: accompagné de tous les grands chantiers qui ont été lancés aussi, pour euh, l'approvisionnement en eau. Mais bon, on est oui. quand même...
1: Alors, alors, et sinon, sinon c'est important d'insister sur un point par rapport à l'eau. Alors moi, je, je, je vous le dis, j'ai bien étudié le sujet. J'ai eu la chance aussi d'accompagner l'élaboration de, euh, de, la, de la feuille de route hydrogène vert euh, du Maroc. Ce que je peux vous dire, c'est les éléments. Parce qu'on avait mené plusieurs études. Premier élément, bien sûr que nous n'allons jamais toucher euh, à des nappes c'est-à-dire que nous allons toucher à, sont, au, au, bien, au dessalement, clairement. Les... clairement, ça On les a bien pompés, les C'est une hein. situation sine qua non, là, clairement. Et vous allez passer au dessalement. Et par rapport au dessalement, qu'est-ce qu'on a constaté Le dessalement à travers de l'énergie propre, à travers de l'éolien ou du solaire. On a constaté que le coût du dessalement de l'eau de mer ne représente que 0,1% du coût de la production de l'hydrogène. 0,1%. Ça veut dire que vous pouvez mettre en place des centrales et des modèles intégrés et des modèles économiques où vous allez euh, tripler, quadrupler la capacité de production euh, du dessalement. Et vous allez pouvoir produire, donc de avoir de l'eau pour produire de l'hydrogène, en faire profiter des régions pour de l'irrigation, pour de l'eau potable, etc. Vous allez pouvoir aussi baisser, euh, avoir accès, parce que quand vous allez mettre en place de grandes centrales, et on est, on a une expérience, une expertise au Maroc dans le développement de grandes centrales et, euh, solaires et aussi de parcs éoliens, on pourra également aussi baisser le coût de l'électricité. Donc finalement, au Maroc aujourd'hui, quand on voit les modèles projetés en Europe, de dire d'ici 2040, on aurait 50% en énergie renouvelable, L'éolien et autres, et les autres euh, euh, énergies qui, 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 qui ont un, un potentiel en Europe. Et on combine avec 50% pour l'hydrogène. Et c'est un modèle qui serait totalement décarboné. Un modèle similaire serait réaliste au Maroc, serait réaliste à partir de 2035. Et le dernier point, si vous permettez, c'est que tout doucement, vous avez dit tout à l'heure, on se retrouve à chaque fois confronté à cette limitation relative justement aux énergies fossiles parce que très très souvent c'était géographiquement limité seulement à quelques régions du monde alors que là vous avez plus de pays qui ont accès euh, au soleil euh, à l'éolien et donc la possibilité d'avoir une énergie qui pourra être exportée et puis accessible à tout le monde c'est du long terme ça va remplacer bien sûr les très grandes centrales mais pour tout le monde pour le les, cons, les citoyens
0: euh, pour tous les gens alors juste, il y a justement, plein de petites les solutions les citoyens, on peut si Mohamed j'aimerais juste avoir euh Lorsqu'on dit, on a autant de soleil, qu'aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques coûtent beaucoup moins cher, la technologie a évolué aussi, son efficacité, le rendement qu'il peut y avoir aux panneaux au centimètre carré, au mètre carré, tu, tu pourras nous en dire un, un, un peu plus, mais euh, ça coûte moins cher. Avant, ça coûtait cher. Il y avait que les riches qui pouvaient se payer des panneaux solaires sur le haut de leur villa et dire, ah ouais, je suis, c'était, en fait, c'était plus un marqueur social que de la, de la vraie écologie. Mais aujourd'hui, est-ce que, le citoyen lambda, et alors quand je parle du citoyen lambda, du Maroc, hein, pas celui de Bruxelles, parce que, euh, de, du Maroc, c'est-à-dire classe moyenne, et même dans les quartiers populaires, est-ce qu'on peut imaginer, à court terme, moyen terme, que, ben voilà, on puisse équiper euh, de manière individuelle les gens avec des panneaux solaires dans un pays où le potentiel technique est tellement énorme qu'on se dit, mais c'est un gâchis. Moi, j'en vois
2: pas assez, des panneaux solaires, ici. Ah ben, vous avez parfaitement raison, parce que comme vous avez dit tout à l'heure, parfois on a l'impression de marcher sur la tête. Mmh. Parce que on a... Euh, je rejoins parfaitement ce que disait M. Badr tout à l'heure, c'est-à-dire sur le mix énergétique. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait une solution par pays. C'est-à-dire que nous, oui. on est sur la, la Sun Belt, donc il est clair que le solaire va prendre du poids. Il est clair que ceux qui sont plus au nord, peut-être, ils doivent aussi développer des mix probablement très différents mmh. des nôtres. En ce qui nous concerne, effectivement, la solution solaire est est une solaire, éolien, marée, est une solution, est une vraie solution. Et la différence qu'il a signalée aussi en termes d'ensoleillement le prouve clairement. Donc on aura des choses différentes. Et c'est vrai que c'est un peu dommage qu'au Maroc, les réglementations aujourd'hui ne permettent pas d'accéder facilement à l'énergie solaire. C'est-à-dire que des réglementations se mettent en place qui sont assez contraignantes et qui, qui, sont, qui, ont même des conséquences, qui peuvent avoir des conséquences pénales, pour par exemple un patron d'entreprise qui, qui, qui veut passer au solaire et pour lui c'est la croix et la bannière c'est-à-dire il faut vraiment qu'il qu galère qu'il court, qu'il essaie de, 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 de voir on, a, enfin, on est en train de mettre en place un certain nombre d'autorisations, de, de choses
0: Alors que de l'autre côté, on a eu tous les programmes Morcef, les accompagnements de la Banque mondiale, ça je les parle les pas. Je ne
2: parle même pas de financement, non non, non, mais justement, mais non tout justement Mais c'est-à-dire
0: d'un côté on a facilité justement et là on a vu les résultats pour beaucoup d'entreprises Entreprise l'accès au financement pour l'efficacité énergétique, Absolument, pour possible. mettre en place. Et là, de l'autre côté, vous me dites que réglementairement, par contre, ça ne suit pas.
2: C'est des contradictions que je ne comprends pas, qui ne sont pas spécifiques à bah D'ailleurs, avec Maroc, le coût
0: de l'énergie hein, en Europe, on comprend qu'il y a beaucoup de contradictions dans le domaine de l'énergie. On, on est en
2: train de suivre les mêmes modèles. Oui. On, <rire> on est en train de suivre exactement les mêmes <rire> modèles. Donc après, il bon, y a aussi l'architecture. Là, quand on est dans un immeuble, tout à l'heure, on parlait du chauffe-eau solaire. Le chauffe-eau solaire, il n'y a pas de discussion. Il faut le mettre au mort. Il faut le quoi. généraliser parce que économiquement, il n'y a plus de démonstration de l'économie du chauffe-eau solaire. C'est un produit qui Moi j'en ai un, longtemps. ça fonctionne toute l'année. Ça fonctionne pas, très bien. Tout, hein. On fonctionne trois mois avec un peu d'apport électrique, oui, mais quoi. neuf mois sans apport électrique quasiment. Et là cette
0: année-là, on Il ne faut vu. même
2: pas se poser la question. Il y a aussi des solutions collectives de chauffe-eau solaire collective pour les immeubles, donc avec des capteurs et des, 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 des réservoirs qui sont plus en bas, et des pompes et tout ça pour distribuer dans des immeubles. Il y a des, des potentiels solaires, il est énorme dans notre pays. On pourrait juste, sans investir un dirham, sans que l'État ne mette un dirham, juste avec la réglementation, faire une économie substantielle sur notre importation de pétrole et de gaz.
1: Et encourager la compétitivité des entreprises
2: oui, oui, bah ça, oui,
0: quand on on, on milite pour l'efficacité énergétique, quand, vous... quand on arrive à faire baisser une facture pour les euh, PMI hein, qui sont un peu dans l'industrie... Alors, bah... alors
2: baisser les factures, je pense que... Excusez-moi, excuse -moi, bon. mais on s'engage. On s'engage ouais. parce que finalement, est-ce qu'on va baisser la facture pour l'entreprise Parce ouais. que pour l'entreprise, vous allez avoir un coût du kilowatt produit à un prix compétitif. Mais il y a un certain nombre de taxes qui vont venir... Oui. Et ces taxes vous ramèneront probablement, vu les calculs qu'on fait, ouais. au prix de la moyenne tension. Ça veut dire que les, les usines, les entreprises sont équipées en moyenne tension. Aujourd'hui, est-ce qu'elles ont intérêt à y aller Parce que finalement, en termes de coût, est-ce que ça rapporte quelque chose réellement L'écart, il est, il est devenu minime parce qu'on ne sait pas encore où on va. Et il y a des coûts qu'on ne connaît pas encore. Mais a priori, le coût du transport est déjà assez élevé. Alors parlons de
0: coûts. Ça sera ma dernière question parce qu'on arrive aux dernières minutes de l'émission. Euh, tu as lancé bah, donc euh, le, le, les, les travaux de cette usine de, de chauffe-eau solaire. Euh, on sait que c'est alors c'était les c'était les Allemands les les les, les leaders hein oui. et les Chinois sont devenus nécessairement euh, en construisant de tout hein, de toutes les qualités ils ont inondé le le, le monde entier. Euh, Est-ce que dans le business model aujourd'hui le Maroc pourrait devenir finalement, euh, avec tout le savoir-faire, le transfert d'expertise, de, de, de technologie, euh, et puis aussi, pourquoi pas, faire évoluer la technologie, euh, est-ce que euh, le coût de production de ces chauffe-eau solaire, avec j'imagine l'Afrique comme marché, hein, parce qu'il n'y a pas que le Maroc, c'est une question de marché aussi, le, le coût, est-ce qu'on pourrait être moins cher, ou encore plus compétitif que les, que les Chinois, puisqu'il n'y aura même pas le transport
1: Alors, écoutez... Je dirais oui. Euh, même au risque d'étonner, je dirais que pour euh, les modules photovoltaïques, pour nous, ça serait même un moment peut-être plus facile d'être... Euh, aussi compétitifs mmh. que les Chinois, que les, les, que les euh, chauffe-eau solaires. Je vous expliquerai pourquoi. Les Turcs les... aussi en produisent, non ah, Les, les oui, Turcs commencent oui, à produire ouais. et les Turcs aujourd'hui, ah, c'est euh, impressionnant. Ah, oui. Le nombre d'usines, même de production de cellules photovoltaïques. L'industrie turque est impressionnante. Ouais. C'est vraiment incroyable. Et là, vous remarquez que finalement, vous y arrivez un moment quand il y a... Les, tout l'écosystème. C'est-à-dire qu'il faut un tissu industriel, il faut le, cadre, le bon cadre réglementaire. Alors, concernant les cheveux solaires, concernant les cheveux solaires, bon, moi, personnellement, là, peut-être je prêche pour ma paroisse, mais j'aurais à dire, moi, j'aurais bien aimé aussi qu'à un moment, qu'il y ait des encouragements, comme on a vu, par exemple, en Tunisie, mm -hmm. au lieu de seulement là euh, avoir euh, ben un financement, vous savez que la bonbonne de gaz au Maroc, euh, son prix réel, c'est euh, 1,30€, et bien nous, on l'achète à... On euh, non, pardon. Euh, okay. Oui, un, un, pardon. À 13 13 euros, 130 dirhams. Et non, on l'achète à 43 dirhams. Imaginez cette subvention aujourd'hui pour euh, le gaz. Et moi, j'aurais bien voulu qu'on puisse aussi euh, avoir un encouragement pour l'utilisation des chauffe-eau solaires. Pourquoi Parce que quand j'ai parlé de substitution de chauffe-eau euh, solaires de chauffe-eau à gaz par des chauffe-eau ben imaginez si l'État aurait à subventionner euh, et à accorder 300 euros pour un chauffe-eau solaire, un encouragement, l'État va épargner ensuite après, sur la durée de vie du chauffe-eau solaire, 600 euros. Et donc là, finalement, c'est des modèles qui pourraient être très très intéressants. Alors les chauffe-eau pour que je vous ai dit c'est un tout petit peu compliqué, parce que là, il faut vraiment arriver à une production... Très, très, très important. Vous économisez, bien sûr, sur euh, la partie relative au transport. Vous avez plus de sécurité sur le, tout ce qui est exploitation et maintenance, parce que là, maintenant, quand vous avez des rebuts, il faut attendre euh, deux, trois mois de pouvoir récupérer la marchandise, alors que là, vous allez l'avoir sur place. Et puis, nous avons véritablement une équipe d'experts qui travaille sur le sujet depuis plus de six ans. Et donc, il y a beaucoup d'expertise. Il y a des compteurs intégrés qui permettraient aussi l'utilisation dans des systèmes collectifs. Il y a des régulateurs euh, euh, moderne, Il y a des systèmes aussi euh, de, pour l'appoint où il y a plus de résistances pour justement permettre aussi de baisser euh, le coût. Mmh. Sur la partie euh, solaire photovoltaïque, il faut savoir, nous avons un potentiel. Pourquoi Il y a une rupture technologique, il y a un changement. Aujourd'hui, même nos, les entreprises chinoises vont être obligées aussi de euh, remplacer plusieurs, une grande part de leurs équipements. Et puis, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous avez une unité de production de cellules photovoltaïques de 1000 MW de capacité de production par an, 1000 MW de module photovoltaïque et 1000 MW de Wafers, la chaîne avant la cellule, ben vous avez à peu près 1200 personnes qui travaillent. Aujourd'hui, si vous avez une usine avec 1200 personnes en Belgique ou en Allemagne ou en France... Vous n'allez pas pouvoir être compétitif. Par contre, vous allez pouvoir l'être ici, et c'est pour ça que ce serait c'est vraiment intéressant pour nous de nous
0: positionner. C'est ces intéressant sujets. aussi. Voilà, on continuera à parler du secteur des énergies de renouvelables, qui est un des secteurs d'avenir et stratégique au Maroc, dans lequel il est intéressant aussi d'investir, hein, qu'on soit belge marocain ou euh, qu'on vienne de n'importe où. Merci d'avoir été avec nous hein, dans les Experts Arabes. Et vous, j'espère que vous reviendrez. On continuera à commenter, à vous expliquer, à amener beaucoup d'experts pour essayer de comprendre le secteur de l'énergie, le coût de Énergie et ce que ça peut, euh, on va dire, augurer pour l'avenir. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, comme tous les jours, entre 17h et 18h. N'oubliez pas le numéro 0488 106 800. Demain, c'est le week-end, on vous propose les best-of et on se retrouve lundi sur Arabelle. Les experts sur Arabelle.